0: 各位地球公民，欢迎收听循环日常 Podcast， 向宇宙学习。现在就让我们登录产业知识小行星，我们的太空旅行即将开始。h e l 大家好，欢迎收听这一集《给十岁也给十年后的自己》，我是燕燕。当我们谈到农业，许多人的印象会是早期的农业画面，那是需要大量劳力种植的时代。不过，其实为了因应对呃农村的人口老化、劳力不足、耕地规模小。农地收耕等等的问题，政府其实已经很早之前就推动了相关措施，比如说在小地主大佃农的政策当中，就寄出了补助方案，鼓励拥有土地却无力或无心耕种的老农，可以将自己的土地长期出租给有意愿扩大农场经营的经营者。因此，如今的农业已经不再是以往单一加户小农生产的样貌了。现代的农业是以企业化经营，不止规模扩大，运用科技管理，更具有品牌意识，走到第一线，与消费者直接对话。2015年，由返乡青农成立在台南学甲的幸福粮食，就是这样子的品牌。在2020年，在深耕地方之后，返乡青农进一步与平均年龄超过七十岁的农友们携手，这群加起来超过千岁的农友，共同创立了以永续耕作的品牌——幸福千千岁。今天我们很荣幸邀请到返乡青农，也是幸福粮食、幸福千千岁的创办人刘正宏先生，他来和我们聊聊 SDG 食物。保护路易生态，郑宏您好，
1: 嗨，大家好
0: 。其实，在讲到幸福千千树的时候，很多很多人都知道，就是它是一个在台南学家的品牌。那呃，这里但是还是实际上有一些人是不知道我们幸福粮食的。那这个幸福千千树啊，跟幸福粮食都是非常可爱的名字。那首先想要跟您请教，就是这一个品牌是怎么样子诞生的
1: ？呃，很多人其实。在讲到幸福粮食的时候，都会觉得它就是我们平常讲的粮食嘛，嗯嗯嗯，粮草的粮。那其实我们的名字其实叫幸福粮食，叫做优良食材，幸福的优良食材。那当初为什么会把它取名为幸福粮食的原因，是因为其实呃那个时候跟现在的老婆，那个时候还不是老婆，就是女朋友而已。<笑>那时候在要成成立公司的时候，就在跟他讨论说，那我们应该要叫一些什么名字？那个时候我就在思考、啊，我要让我的食材它呈现出一个什么样的一个状态，或者让人家觉得它是一个怎么样的感觉。所以我想说，吃东西是一件很幸福的事情，那那就直接叫做幸福粮食吧。我说，哎、欸，可是粮很容易让人家想成粮草的粮，那再多把它改一下，改成优良的食材，所以当初才会叫做幸福粮食。当初取。这个名字之后呢，其实那个时候也只是一个单纯的农民，那只是想说，既然返乡这么多年了，那是不是能够成立一间公司来帮农业这边做一点我们说的行销啦，或者是能够推广的这些工作？因为毕竟在很多的农政单位，他们还是真的就是否第一线的生产，嗯，那我们才会成立了一个幸福粮食，说要来做这样子的相关的工作。就是做一个推广。那其实幸福粮食现阶段的部分，其实我们最主要是推广所谓的“青云共农”。那为什么会叫“青云共农”的原因，是因为我们知道一件事情，其实我们田区里面跟我们合作的老农们，其实基本上平均年龄都在七十岁以上。那这一群七十岁以上的老人家，<笑>其实他们都呈现出一个状态，就是无力耕作，是但是。土地，他们又不舍得把它荒废在那边。那最好玩的地方是，他们既不舍又不敢承租出来。那为什么不敢承租？因为大家可能有听过嘛，以前所谓的“三七五减租”，接下来这一句话叫做“耕者有其田”。可是现在相对年轻的小朋友比较不懂了。但是在以前，“三七五减租”这一件事情是对于老农们他们一个很大的阴影，他们怕说他的土地因为承租出去之后。那因为跟种的关系、政策的关系，而导致说他们的田区，哎、欸，突然就消失不见了。嗯、那也因为这种状况之下，我们做一个亲民共农的方式。你既然不愿意承租给我，没关系。那我们今天就来做另外一个方式，我跟你契做，嗯，土地还是您的，我跟你谈契做，但是你既然无力耕作的状况之下，由我们的团队里面的这些年轻人们、这些青农们，大家去种植，那。在于我们不懂的状况之下，由这些老人、老农们他们来帮忙做指导，等于说他们把经验传承下来。那由我们这边的青农们下去做耕种，但是最重要的一点是，他们不用出任何的成本，一切的成本由我们这边来承担。那种植完了之后呢，我们最后面才跟老农他们来算钱，就等于说收成之后他们有收入，我们再把前面的成本给扣掉。所以等于说。老人家们，他们只要做几件事情：饭后巡田，好、哦，然后再来就是干嘛？就是去田里面走一走，看一看，有问题，<惨>只要手机拿起来打个电话，哎，有什么病虫害哦？好、哦，再来，我们这边的青农就会过去处理。最后面就是等着算钱。所以，除了现阶段在做经营功能之外，我们也帮助了蛮多的青农。那甚至于现阶段走到另外一步，就是在做田间的一个生态环境的永续的这一件事情。对
0: ，好姐，幸福粮食其实它也是从二零一五年到现在也是还蛮长的一段时间嘛。嗯是啊、那是由正红这边就是回到,回到台南，然后开始做起这件事情嘛。那其实当我们在讲一件事情的诞生啊，它往往会有更长远、更久远之前的影响嘛。那这边可不可以请您分享，就是在您小时候大概十岁左右的时候，是不是生命中发生了过哪一些可能呃小小的种子，然后影响你，嗯、然后让你愿意就是从台北。从北部原本要当补习班老师，然后回来台南，然后接起家业这样子。
1: 其实我相信很多人，你如果问他说，以我现在的岁数四十岁了，那你去问他说，你十岁的时候发生什么事情？其实很多人应该会啊，那个时候我应该还在开穿开裆裤吧<笑>、嗯
0: 。
1: 但是这个一件事情对我来讲，其实要回想起这一段一点都不难的原因，是因为像我父亲，其实在我差不多国小三年级也差不多。九岁十岁的时候，那个时候刚好我父亲因机会之下，在外面因为跟人家欠钱，嗯，好、哦，因为生意失败的关系，那后来他就直接回到了学甲从事农业这一件事情。那当时我跟我姐姐还有我妹妹一样是在新营这个地方，然后一样在那边就学。所以其实从小学三年级开始，十岁之后就跟爸妈没有住在一起，好、哦，那就是独自在外面过生活这样子，对。所以其实从那个时候开始，对于我来说，养成了很多事情都会靠自己去解决。那非不得已，要不然的话，不太会去特别求助别人等等之类。所以也造就了像现在在从事农业上面，一刚开始回来的时候，你就会发现其实做得很辛苦。因为农业，我们要讲农业，它的入阶门槛其实说高不高，说低不低。如果你要进来，你还是从事像以前的。前辈他们这样子拿着锄头、拿着镰刀这样在割草啊，在挖土，我相信那很累。但你要回过头来，你又要有大型的机具去种植的状况之下是，是当你面积不够大、你的稼动率不高、你的机器没有办法去损一两坪的状况之下，你的生活上面会过得非常的辛苦。那也是因为这样子的状况之下。我们才了解到說，说从事农业其实它非常非常的孤独，你必须要有经验，有困难的时候你必须要去找人家跟你讨论。但是很好玩的是，现在老人家前他们只要看到年轻人回到田区里面去，他们的想法都是啊，这回来玩玩的啦，啊、这做不久啦，顶应该就是在外面可能这一阵子景气不好啊，然后可能回来度度假啦等等。这你有问题遇到了去问他们，他们基本上都是这种心情。但是当他们看到你愿意，我们讲台语就哭了，就愿意蹲点，然后真的去学习，其实他们看得到你的用心的时候，反而是现在你有问题问他们，哎阿贝这边安怎走？啊！」我跟你讲黑安呢安呢安呢安呢，你跟他讲一一个问题，他会告诉你后面可能会接下来遇到了十个问题的解决方式都会交给你。那也因为这种状况之下，我们才会。成立了所谓的幸福粮食，然后再回过头来培育青农这一件事情
0: 。确实，刚才听到您讲，就是有一个刚开始回到乡村的时候，有遇到一些经验求助上面的困难嘛？嗯、那您说克服这个困难的部分，就是证明给呃老一辈去看。<是>那这个时间大概是多久啊？
1: 大概到第二年、第三年，他们基本上看，常常看到你在田区里面出现的时候，嗯嗯、他就知道你不是玩家。其是
0: 认真的。然后就开始会<是>呃改变那个态度，然后愿意开始变成一个分享者这样子。那其实我们农业啊，就是有很多的问题嘛，包含说刚才讲到的，一直提到就是老农凋零这个部分，嗯，然后还有我们土地有大量废耕，然后水资源也匮乏嘛。那像是这样子的问题啊，您在解决的时候有曾经遭遇过什么样子的难关吗
1: ？呃，其实很多哎、欸，可是。你想想看哦、喔，在以前的时候，我们常常讲，就是所谓风调雨顺是最好的。但是以这几年来讲，这些状况，其实大家都知道，从以前曾几何时，你曾经听过什么叫做霸王级寒流没有？再来就是我们所谓的这几年真的风调雨顺吗？有啦，没有台风进来，对，真的。但是苦果就是什么？没有
0: ，就是没
1: 有水。以现在台南地区来讲的话，中仑水库它就是蓄水量增加可能百分之二十几，那都已经几乎是快见底了。嗯，那在于我们南部地区，我们在种植杂粮的状况之下是，是我们在这两三年里面遇到最大的问题点，真的就是缺水的问题。那以这件事情来说，我们光我们的产量，以今年跟去年比较起来，同期就已经少了大概三分之一
0: 。嗯，这么多。去年又
1: 跟前年比起来，又少了三分之一。其实陆陆续续这几年的状况都是在前端你要种植的时候都是一直下雨，嗯，哦，中部北部人家其实已经我们玉米来说，人家都种到小腿肚高了。在南部地区，你是一直在下雨，你没有办法去整地的状况之下，嗯、我们的等于说种植时间点已经比别人晚了，试种期已经比别人晚了。嗯嗯、但是像以现在来讲，就是你的采收时间因为干旱的关系，你植栽已经老化。它因为没有水的关系，所以提早逼得你要去收成。那在这种状况之下，导致了我们的种植的一个产量是降相对降低的。嗯，那也因为这种状况之下，我们在这一去年度开始，我们就有去做一些改变。例如说，在以前大家可能要翻土的时候，都会想说怎样知道土壤它是干的，它是适合去翻土的状况。以前都是用经验法则，用手去田圈里面挖一些土起来之后，用手去捏它，看它会不会。粘在手上，或者是它是松松的，在这种状况之下才会去做翻土。可是以去年开始，我们就架设所谓的微型气候站。那微型气候站的话，当然是能够监测你当地的气候之外，它还有一些包含土壤的酸碱值啦、土壤的湿度啦这些部分，我们去做监测。我们希望的是依照这样子的方式去。了解说我们什么时间哪个田区需要做排程，先去做工作。那甚至于在种植下去之后呢，我们会去了解说这一块田区它依照以接下来的气候的一个气象，它的一个预测，大概二十天之后的预测会不会下雨？我们以及现在的温度啦、日照来讲的话，水分散失的速度快慢，来判别说这一块田区是不是需要灌水。但是谈谈何容易啊！你要灌水，你又不是说现在你田区前面的那个水圳打开就有水了。再讲，我们就是杂粮区缺水的地方、嗯、是完全没有水的，嗯、完全看天點,点，那怎么办？这个时候就要结合我们希望说做到一个循环，就是废弃物再利用。好，大家可能都会觉得说畜牧业，畜牧业我们以养牛的来说好了，他们有很多的废水；养猪的也有所谓的废水，他们会排放到水沟里面去。直接变成水污染。那我们依照这种状况之下，我们跟环保局这边来做一个合作的部分，跟他们讲说，我的田区因为没有水，那你这些水呢，又是必须要排放出去的，那是不是说我们利用这样子的沼液来回灌，好、喔、回去田区里面浇灌到我的田区里面，第一个能够帮助我的田区里面的玉米啊、黑豆啊能够生长的好，之外，再来的部分就是减少水污染的这一件事情。好、喔，希望说。一，用这样子一个再生循环，那我们种出来的玉米呢，能够再去给乳牛吃，那它一样就变成一个循环式的农业。我们用这样子简单的一个方式来做这些，除了减碳以外呢，我们又能够减少说我的田区，因为你要去巡田，你必须要花费大把的时间啊，那甚至于你完全没有数据，就是靠经验的这种状况去来改善这样的状况，甚至于我们还希望做到另外一点是能够增加它的产量，因为我们在。以今年过年前种植下去的田区，我们去做实验，确实有烟罐的跟没烟罐的，它对于不管是温度也好，或者是田区里面的土壤的干湿度来讲的话，其实对我们的植物来讲都是好处的。而且甚至于有烟罐的跟没烟罐同一时间种下去的两块田区，就在隔壁而已哦、喔，那个高度差了。可能以现在来讲，大概差了三十公分左右
0: 。那这是一个很好的方法哎、欸。那这个方法我们当时候是怎么样子想到的？或是说我怎么样去导入这个资源的
1: ？呃，一方面也是因为环保局这边有这样子的需求，需要把这些沼液的部分给去化。那二方面其实是我们也去了解到，说什么田区你必须要去严管，你并不是用所谓的经验法则或者是完全没有数据的方式去做一个严管。所以我们才会开始架设这样子为气候站，那甚至于用一些相对简单的监测方式去监测，说土壤里面的湿度到底够不够，嗯、它会不会影响到我们的作物？嗯，那以及。去做实验，说看它的产量有没有差别。当然，就是从有有需求的地方才会去做选、嗯、选择，然后去做改变。嗯
0: ，是用一个很不同于以往的方式。是啊，去种植出、啊、其实我们种出来的东西也是不同于以往的产品嘛。因为我们其实我们的产品是无农药残留、无化学色素、嗯、无人工添加的相关产品嘛。是，是它是跟过往其实都完全不太一样。是是那是怎么会想说要是走这一个路线
1: ？呃，应该这么说好了啦，我们在。种植的时候，常常会想到一件事情是，是我希望人家吃的安全又幸福。那我自己本身是读化学的，所以我知道说反走过壁留下痕迹。嗯、你会去思考一件事情，像我刚回来的时候种植的第一个农作物，其实是我们所谓的甜玉米。那以前的阿妈都会讲一件事情，那个玉米吼用很多好年冬，看这嘴容易因为我们也知道作物其实它越甜越嫩。你人爱吃没有错，但是虫也非常的爱吃。那在以前种植他们的观念就是，我必须要放一些药剂去防止这样子的病害跟虫害。那大家都会说种植玉米其实它是用用药、用农药用,用很多的。但是对于我来说，我当初的想法就是，我要是能够把很难种植的一个农作物。做到他没有农药残留。我自己的朋友，我自己的小朋友，他们的孩子可以说来到田区，甚至直接摘了，也都不用担心说他有农药残留。当你看到朋友的孩子们来到田区的时候，第一件事情就是把玉米直接摘了，完全你都不用去担心，爸妈也都不用担心。然后甚至于啃下去玉米的第一口，那个表情是完全不会骗人的，因为小朋友他们最了解好不好吃。嗯，因为不好吃，小朋友就是第一口就吐掉，跟你讲说。不要不吃了，<笑>但是当他一刚开始不敢吃的状况之下，你让他吃下第一口之后，他会再跟你要的时候，那个成就感跟荣誉感是够的，是非常整个完全爆棚，那个是完全没有办法去跟大家说明那个感觉的。那也因为这种状况之下，我们会思考说，你如果在种植这些作物。你能够完全做到无农药残留的状况之下，其实那是最好的。那我刚刚前面有提到说，我自己本身是学化学的，可是我知道这种农药的一个危害性，甚至于它的伤害性。但是以前我可能跟我爸讲说，我们想要做有机的，嗯、但后来我爸跟我讲一件事情是，正所谓够不着近景，还嫌够不抖。好<笑>、哦，你肚子都三顿温饱有问题了，你怎么去朝理想化走？那后来在种植的过程当中，其实也去反复的经验这些事情，所以我们会发现，其实农药它为什么之所以可怕的原因，是因为大家不懂，因为你不了解它，不知道怎么用，甚至于用过头了。那所以，我们回过头来，现在我们几乎都做产销履历，嗯，产销履历呢，它。并不是不可以用药，而是他可以用药。应该说，我打个比方，大家都有健保卡，大家都会去看医生。好，我们今天雇农作物就跟雇小朋友是一样的道理。今天小朋友从一个婴儿，我帮你慢慢的拉巴长大了，妈妈们最常做的一件事情就是让他吃食补，吃益生菌，好、哦、让他呃喝多多啦，益生菌等等的都要让他补充身体营养。那让他希望说，在用一个物理性预防的状况之下，让他能够健康的成长。但是我们今天在种植农作物的时候一样，我用一些物理性预防的方式，一样给他吃益生菌啊，或者是说用一些诱捕器去把一些病虫先抓起来。但是总是有感冒，总是有生病的时候。但这个时候怎么办？我们会去找医师。但因为我问你哦、喔，你为什么相信医师
0: ？他有专业
1: ，对，因为他了解，他知道。所以我们去看了医生之后，医生就会帮你开药。但药一样嘛，它是好的，也是不好的。好的一方面是帮你减轻你的症状，让你能够舒缓，让你能够加快速度去把整个病程给度过。但是它不好的状况之下，就是你不懂的状况之下，有的人会自己去买成药回来吃，那、嗯嗯嗯、吃过头伤身、伤肾、伤肝，一样的道理。我们今天在做产销履历的时候，我们会先去上课。了解说这个病害是什么，这个虫害是什么，我们了解了。那我们也知道上课的过程当中了解知道说我可以用什么样的药剂去帮他做防治，它上面就会跟你讲得很清楚。你在什么时间点采收前几天不可以用，以及你要施用的时候，必须要一公顷的土地你最多总共用多少的剂量。那我们在前面先做物理性预防，就是先用一些抓虫、啊、抓虫等等之类的，一样小朋友嘛，嗯，天气变冷了。先穿衣服，嗯嗯但真的感冒了，我们就来去看医生。<笑>那一样，健保卡要干嘛？上面都有登载率，登载你的病例嘛，什么时间点看了什么病，然后吃了什么药，一样。产销率的功能就在这里，有什么病害，有什么虫害，我又用了什么药，什么时间点用了什么东西，用了多少剂量，就一样的道理。我能够做到最后面，它就是怎样，在前面做减少。药物的使用非不得已我不用，那要用可以，但是我们就是减少剂量。一方面它能够顾到这些农作物的一个生产，二方面它又能够解决农夫们他们没有收成的状况，嗯，这些都是可以解决掉了。所以然后第三方面就是能够做到一件事情，就是我逐批去检验的时候，我的农产品上面是没有农药残留的，消费者又是能够安心的去使用的这种状况之下，这样子它才有办法。帮助一个农业，它能够长久的下去。当然，在我们的技术方面，如果是成熟的状况之下，逐步的成熟的状况之下，我们甚至于能够做到完全不使用化学农药，而是使用一些有机的资材再来做防治。那我也可以把我的农产品的价值再提高。这是一步一步来的。你如果叫一个新进的农友们直接跟他讲说，你要做。有机，嗯，或者是做我们所谓无毒的农业，我告诉你，它会非常痛苦，甚至于他会前面的跌倒的路会非常的长
0: ，嗯，他是要循序渐进的，
1: 当然慢慢渐进，慢慢渐进，嗯，就是你有办法先顾到肚子的 ，OK， 我们再慢慢朝理想化去进步嘛，对啊
0: ，我们现在是呃以一个产销履历的方式，嗯，在做耕种嘛，是，那那呃在刚刚有讲到说是接下来下一个阶段是不使用化学农药。这个阶段、啊、我们目前到这个阶段了吗
1: ？嗯，我们从一刚开始的一般的惯性农法，然后慢慢做到我们现在认证产销履历大概在一百多公顷。嗯嗯,嗯嗯，那我们在两三年前慢慢转到有一些田区，那就是做友善的农法。嗯，甚至于我们到去年度开始转向有机。嗯，那甚至于我们在今年度的时候。我们有承租了另外一块田区，大概二十公斤。整个就是完全做有机的农法。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。那像是刚刚讲到说，以比较生物资材，然后来做这一个、嗯、呃非化学农药的一个耕种方式。<是>那这个生物资材，您可以举个例说明吗
1: ？OK， 有一些像所谓的苏力菌，有一个东西叫苏力菌。那苏力菌的话，它其实就是广用性的有机资材。好，那有机资材的话，它就会针对一些特定的虫子，然后能够导致这些虫子它的。状况变不 OK 这样子，那或者是说像我们常讲的苦练油啦，或者是一些油剂，它就是让你喷了之后，它是去包覆一些小型的昆虫，嗯嗯嗯，好、哦，那它就是整个把它包起来，让它没有办法去做呼吸这样子，对
0: 。很酷哎，像在杀蟑螂用泡泡水。是啊是啊，是啊<笑>甚
1: 至于有的人用细藻土
0: ，细藻土这
1: 些其实都是有很多的。他能够来做使用的，嗯,嗯,嗯，嗯
0: 了解。那我们在把关的部分呢、啊，嗯、主要是就是送产销履历嘛，还是有其他我们自己内部的把关流程？我
1: 们一方面除了送产销履历之外，其实我们内部也有自己的抽检，好、哦，就是抽检直接送到检验公司去，例如 SGS 这样子的地方，第三方的一个认证单位去做抽检。
0: 了解了解，刚刚呃，正红这边跟我们分享了很多在食作上面，幸福粮食从最刚开始到现在，就是开始有做到有机的这个部分。嗯、是，那我们先休息一下，然后稍等回来谈谈关于 SDG 十五的这个部分。日常是一个实践 SDG 十二责任消费与生产的电商平台。我们严格选品，亲自探访产线，为你第一线把关永续日用品，让环保永续轻轻松松变成你的日常生活。我们也透过深度文字报道、Podcast 专访，分享严谨的永续相关讯息。现在就让我们一起展开永续行动，支持责任消费。拿起你的手机，搜寻“循环日常 CWDP”， 选择你的永续日用品吧。郑红跟我们分享了很多，就是幸福粮食的具体作为嘛。那接下来我们要再仔细的进一步再去呃问问，就是郑红这边，就是其实我们刚要讲到幸福粮食的耕种，其实也会保育到我们的陆域生态嘛。嗯、那想您就是这边跟我们分享一下，我们有哪些具体的作为是透过我们的耕种方式，然后保护到我们的陆域生态的？
1: 呃，在这边的话，其实我们这一两年做的最多的其实是所谓的老鹰梯架。嗯，那为什么会做老鹰栖架呢？其实我们其实是在富裕另外一种作物，应该说富裕另外一种生物啦。其实就是所谓的黑翅鸢。那黑翅鸢其实它其实在台湾这一块土地上面，它其实曾经消失过一阵子。但是这几年的部分，我们有发现到田区里面好像有黑翅鸢的出现了。但我们常常都会讲说，好像有，好像有，可是却又不知道说它到底是不是真的出现了。那我们在田区里面翻耕的时候，就会去注意到这些事情。那之前一直没有去确实的去观测它。那我们现在的部分之所以会去架设老鹰栖架，也是第一方面是想要有观测它。那第二方面其实是我们知道一件事情，因为我们是种植所谓的杂粮作物。那其实杂粮作物并不像水田这样子，它们里面会淹灌水，所以它们的鼠害相对比较少。但是像杂粮区的田区里面，鼠害就非常严重。那鼠害严重的状况之下，老一辈的他们的处理方式就是放老鼠药。那这些老鼠呢，吃到老鼠药之后，它自然虽然死亡嘛，但是它的尸体，这些老鼠的尸体呢，就会变成是这些黑翅鸢、这些猛禽它们的食物。但是我们知道一件事，黑翅鸢它会去吃老鼠没有错，吃到了，但是这这些老鼠药一样是累积在黑翅鸢的身上。而导致了黑翅鸢的死亡。嗯，那黑翅鸢死亡之后，它变成它没有办法去抓这些老鼠，那农民们反而要用药，又用得更凶，
0: 用更多的，用得更
1: 多，所以变成一个恶性的循环。嗯、所以我们在这一两年的时候，我们确确实实的去架设了这些栖架。架设栖架还有一个好处是，希望说这些黑翅鸢、这些猛禽们，它们能够在田区里面停留的时间更久。因为我们知道，像老鹰啦、啊、这样子的猛禽类，它们其实是盘旋的，在天空中盘旋，然后看到了老鼠，它才冲下来吃。但是它总是会累嘛，它总是有飞累的时候，它飞累了，它自然而然就会先回去回回它的巢里面去。那当我们现在在田区里面架设七架的时候，这些老鹰们、黑翅鸢，它们就会停留在你的七架上面，它不用一直在天空中盘旋，它反而也是在一个制高点，它在观察。那观察到。田间里面有老鼠的时候，它再飞下来去抓它，所以相对的，它们能够停留时间也就越久。但在这种状况之下，我们也发现到另外的一个好处，就是我们在田间里面也有种植的小麦、荞麦呐，然后豆子这些这些作物呢，其实都是一些小型的，像鸽子啦、麻雀啦这些小型的鸟类，它们非常喜欢吃的东西。在以前，我们知道种植水稻的人，他们常常在。水到成熟的时候，他们都必须要去放鞭炮去吓鸟。嗯，但是我们现在反而不用。我们有发现到，就是当架设老鹰七架之后，哎，奇怪了，麻雀、鸽子都少很多，因为其实黑翅鸢也会去抓它们。对，那所以相对的，我们也不用再去田间里面做其他的东西。其实很开心的是，我们在去年的时候，我们在田间翻土的时候，特别去找，有去看到了一群。叫做黑鸢，黑鸢其实也是濒临绝种的一个猛禽类。那甚至我们跟老师们在讨论的时候，他们说黑鸢基本上已经几乎快灭绝了。但是我们在田间里面翻土的时候，既然发现有一整个家族，大概十几只在我们的集水溪流域那边在飞。老师就说很开心，因为他很久没有看到这样子的画面。那也老师也说，相对的啊，就是我们对环境的保护上面，其实是有一定的成绩，要不然不会看到这一群的黑院。那也是因为这样子的状况，今年度我们也开始就是在我们的种植区域里面，我们做一整个就是生态的调查，哦，也邀请了像呃其他的包括庄化开发啦，其他的一些。单位一些公司，他们一起来做这一件事情
0: 。那我们生态调查目前有哪一些呃比较特别的生态的项目啊
1: ？其实生态调查是我们今年度才刚要做的部分，嗯、所,以所以其实还没出来。嗯、出来对,对对对对。但是
0: 最主要是，我们这边不只有黑翅鸢，嗯、也发现了黑鸢。对。真不容易，然后小鸟们也不用放那个鞭炮，嗯、对啊，<笑>就可以飞下来。那
1: 其实像田间里面也常发现一我们叫 “lego” <笑>一个体 g 啦，台语叫地质，那其实，在中文的话其实叫环颈雉。嗯嗯、哦哦哦、对啊，也是脖子上面有一圈，然后其实很漂亮的。台湾也是保育类的动物，嗯嗯嗯,嗯对，保育类的鸟类、嗯
0: 、一样也在,、嗯、也在我们田间里面
1: 都跑来跑去。
0: 很快乐的感觉。对啊，<笑>那我们在 S D G 十五啊，保护陆域生态当中，嗯、其实刚刚您这边分享的，就完全是在做这件事情嘛。那除此之外，有哪一些细部指标是我们也同样做到的？其实
1: 以现阶段的来讲的话，其实我们有做到了几个，包含就是所谓的减少粮食的危机，然后再来的部分，其实是我们营造一个友善的一个工作环境，像我们现在的情景里面，其实跟。大家在聊，我们其实都希望说，大家能够做到所谓的有排班的这些工作，因为我们知道农业其实它没有所谓的假日，但是真的在忙的时候，真的是忙到天昏地暗的。那我们现在就变用这样子的方式去让大家能够共同去休息，而且提升大家的一个收入，让大家能够一个好的生活环境。那再来的部分的话，是我们刚刚讲减少饥饿嘛？那另外也是希望说，在这个环境的永续这一块，能够做到更长久的一个步骤这样子。
0: 了解，那我们幸福粮食也是小男人市集里面的执人之一嘛？是。那在去年十月二十九号、三十号，我们已经办过小男人市集了嘛？<是>那我们这边有带了两个小男人，那这边可以皮嘛？想请您分享一下他们是什么样子的孩子？嗯、那我们带给他们什么样子体验？那、嗯、他们最后呃，在市集上面贩售什么样子成果？其
1: 实当初一刚开始的时候，是在想说要让他们体验些什么东西，因为毕竟。我们家田区几乎都是大面积的，所以都是用大型的农机具在种植。想到大型农机具要让他们上去，又相对的相对的怕危险，所以我们也因为我们在种现在种植的过程当中，我们自己也有做所谓的实农教育的课程。那实农教育的课程里面有一块很重要的一点，就是希望说结合让他们去了解到什么叫做责任。好、哦，所以呃，我们这边就跟基金会这边呢，来做了跟基金会这边要了很多的麻布袋，那我们去找了所谓的水果篮。哦，然后在上面把它变成一个菜篮、一个菜箱子的一个概念。那我们在上面种植所谓的短期的蔬菜，大概就是四十天到五十天的一个短期的，包含高丽菜啦、包含葱啊等等之类的。教他们怎么去先把这个篮子做起来，然后在上面铺铺上了我们所谓的戒指，然后在上面种。最主要也是希望让他们自己去有责任心，知道说我种植这些东西，我必须要去顾它。去顾他，这样就算了。我要让他了解到說，说你从头到尾的生产过程是什么。你每天就是要去观察他，以及要让他们知道說，说这一颗菜可以吃，它是非常辛苦的。那让他们自己种起来之后，再请妈妈煮，帮他们煮，煮完了之后让他们吃，这是第一件事情。嗯、那第二个部分是带他们到田区里面去种植玉米。那虽然种植玉米的部分其实是让他们种植之后，后面的。照顾啦，浇水这个是由我们来，但是我们那时候也希望说邀请他们来采收嘛，可是刚好时间上面的不对，所以也是由我们这边采收。但是小朋友他们很厉害，在当天的时候，他们卖了玉米笋，可能卖卖了好几百斤有吧，就
0: 是<笑>非常会卖玉米笋。那
1: 当天的时候，我们也做了另外一件事情，就是我们的包装，我们的包装上面呢，我们希望说能够零费，所以我们当天也帮他们找了非常多的。报纸就报纸，然后用基金会这边有很多的布，我们叫他们把它裁成布条，让他们自己去打包之后再把它捆起来，不我们就不需要用到所谓的垃圾袋、塑胶袋这样子。
0: 了解那个玉米笋啊，我这里有吃到，<唉>它特别甜，是,是,<笑>是因为那个种植方法不一样吗？
1: 第一个是种植方法有差，然后二方面是因为我们的土壤其实从。之前就一直在帮他做一个友善的改良，嗯，我们也希望就是说，像大家现在都会想说，因为疫情的关系，因为战争的呃，乌俄战争的关系，所以导致全全球的一个肥料，尤其是化学肥料，一直价钱一直在往上涨。也因为这种关系，我们其实，在好几年之前就开始对土地做改良，包含我们也自己在做所谓的生物炭。那这样的生物炭的话，其实能够帮助到呃田区的土壤改良之外，我们也能够。减少我们刚刚前面讲的呃缺水的关系，好，那生物炭它其实跟大家解释一下什么叫生物炭，生物炭它其实就是像。一个我们讲活性碳。那我们知道活性碳为什么它能够吸附湿气，然后吸附臭味的原因，是因为它上面有非常非常多的孔隙，那表面积非常的大，所以这些孔隙就能够吸附。那一样生物炭，我们在精由把田区里面一些杂树啦，或者一些废木头变成制成炭之后，它的功能就跟所谓的活性碳是一模一样的，但是它的效用又更好。那我们把这样的生物炭拿去。泡在水里面，或者是液态的肥料里面去之后，它就会去吸收这个水分啊，然后肥料寄附在我们的生物炭上面。那我们放到田区里面去的时候，就有一个好处，当它田区里面的水分不够的时候，它会慢慢把水分释放出来，帮助我们的植栽它有水分，以及它有肥料跟菌种，它都会慢慢释放。但是它有另外一个好处是，我们知道现在下雨都常常就是一阵雨一次下来下非常的多。嗯嗯可能会造成土壤的排水性不好。嗯那活性炭它有这个生物炭有这个好处，就是你多余的水分它能够帮帮你吸收，把水分给留在田区里面。那用到这样子的方式来改良我们的土壤。
0: 嗯嗯嗯，原来如此，就是好吃的秘诀其实有很多。只是他都不知道而已，
1: 就是很多 people，、哦
0: 、很多 people。那其实我们现在所有的行动啊，都是在灌溉未来嘛。就像是我们刚刚开始，郑宏<是>这边分享到你的小时候那样子的影响。那这边也想要请您分享，就是呃，在针对在带这个小男人的这一个部分啊，嗯、您希望说十年之后，当这些小男人变成大男人之后，可能会在观念上，或者是说社会上面有什么样子的改变吗？嗯
1: 呃，以希望他们第一件事情是对这一块土地能够还是永续的去照顾他用一个感恩、感念的心态来回馈这一块土地，让他们能够我们的台湾的土地能够永续。毕竟没有土地，讲真的，所有的作物都生长不出来。甚至于我们现在讲的现在粮食危机的状况之下，你还是必须要好好的针对这一块土地。那二方面是希望说他们在学习的过程当中了解到，就是自己要负责任这一件事情。因为毕竟他们现在年纪还小，但是可能他们在十年之后，可能长大十八岁了，十八岁就必须要为自己负责任了。可能他在学习这一段期间还可以 try and roll， 但是等到他成长。变成大人的那一刻起。那就真的必须要为自己的错误去做负责任，甚至于希望说他们在从中当中能够把这样子的观念再去导入给其他的小朋友，那甚至于能够影响到他身边的人，那也让他们了解到说台湾这一块土地上面生产出来的农产品其实它是非常好的，而且是能够让大家安心的去使用
0: 。让小朋友他不仅是小朋友而已，他也是一个小种子，他可以去影响我们社会更多。是那如果说回头过来看我们自己幸福粮食。幸福钱先睡。嗯，那我们展望未来的十年，您这边会希望说可以怎么样子继续发挥影响力？
1: 其实，在这几年这样子从事农业下来的状况之下，其实一直都发现到台湾的年轻人们对于农业这一块其实有慢慢越来越多有兴趣，但是也发现到他们现在要从事农业，其实门槛非常非常的高。那所以，其实在这一块领域里面，我们还是希望说能够培育更多的年轻人们。对于农业是有兴趣的，甚至愿意在这一块农业的领域上面，能够更加的付出他们的心力，让。他们能够将台湾的农业给发展出更好的部分，那甚至于能够把台湾的农业带到国外去这
0: 样。了解，其实农产品呢、啊，从出生到死亡，基本上都是可以回归自然或再利用的嘛。<是>那如果说是有意识去经营农业的话，嗯、就可以达到不产生任何废弃物的成果，然后完整的去体现了循环经济。在台湾农村人口老化、大呃土地大量废耕、水资源匮乏的情况下，很开心有幸福千千岁这样子的社会企业。也那投入了科技跟创新，让土地老农、青农以及消费者都能因为追求永续而有更幸福的生活。今天在我们给十岁，也给十年后的自己这一集，很开心邀请到郑红和我们分享 SDG 食物保护陆域生态，感谢郑红。现在台南 Redesign 好男人永续城市行动已经密切在实行当中了。想了解更多的朋友们，请记得关注循环日常的脸书、IG、官网以及 Podcast。循环日常 Podcast 向宇宙学习已在各大 Podcast 平台上架喽。每周欢迎上 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 等平台收听。如果有任何想听的内容或回馈，欢迎加入循环日常 c w d p 的 IG 和我们分享。今天非常谢谢正红，谢谢，拜拜。Bye.